0: Bienvenidos a otro episodio de Pequisa Mormonas. Les habla Manuel desde Utah eh, y desde Paraguay tenemos a nuestro amigo Joel. Hola
1: Joel. Hola Manuel, hola a todos.
0: Ok, uh, hoy tenemos otro episodio acerca de las esposas olvidadas de José Smith y hoy tenemos a la señora Z uh, Sina, el nombre de soltera Sina dianza Huntington. Y el nombre de casa después de que se casó con todos sus esposos sería Diana Sina, Diana Huntington, Jacob Smith, Young. Algo así, ¿no? Sí. <risa> sí. Nombre largo. Bueno, eh, well, it, me parece que es similar a la, a la última esposa que hablamos, ¿no? Eh, ella también me parece que se casó con, con José Smith y con Brigham Young y con, y con otro caballero, me parece. ¿Fue Luisa Bimen? Ah,
1: creo que sí.
0: Me parece que sí, pero eh, definitivamente hablamos de otras mujeres que estaban en la misma situación. Así que bueno. Nombres largos, sí. Uh, antes de, de empezar a hablar de ella, quería mencionar un par de cosas. Uh, como dijimos, ella se casó con tres hombres. Con Henry Charton Jacobs en, ma en marzo de 1841, con José Smith en octubre de 1841, con Brigham Young en febrero de 1846. Uh, hay muchos, muchos registros de Sina, porque ella mantenía muchos diarios, le gustaba mucho escribir, a pesar de que escribía con una ortografía bastante terrible. Y Uh, la iglesia dice que, bueno, ella dijo que se casó con José y, y luego con Brigand después de haber abandonado a su esposo, pero en realidad ella nunca se separó de su esposo y en general fue con, conocida por su servicio, compasión y bondad, fue una mujer muy, que, que, que hizo muchas cosas, así que vamos, para mí la, la vida de esta señora es una de las más interesantes que hemos compartido hasta ahora, así que espero que les interese y que les guste, ¿ok?
1: Sí, ella es una de las más conocidas de las esposas, y vamos uh -huh. ya vamos a entender un poco más las razones por esto.
0: Um, ¿Te gustaría dar un, una breve introducción a Sina?
1: Ok, está Yo. bien. Uh, ella nació el 31 de enero de 1821 en Jefferson, Nueva York, que era 100 millas norte de Palmira. Uh, su tío Demick Baker fue un compañero de José Smith, y un danita en Missouri y un miembro del uh, batallón mormón y traductor uh, indio en Utah. Su hermano ah,
0: perdón Joel, no, no hace falta que expliquemos bien qué es un danita, pero básicamente los danitas eran la, pues que era la guardia personal de José Smith o era como la policía de en uh, Sí, seguridad
1: personal. Y pero, pero también okay. ellos um, participaron en, uh, ¿cómo se dice? Raids. Asaltos. Asaltos. Bueno, lo, los mormones fueron atacados por sus enemigos y entonces un grupo de, de hombres que se llamaban los tanitas trataban de, Defender, de defenderse ¿no? okay. y, y también hicieron algunos asaltos. Ok, buenísimo. Hay mucha controversia sobre esto, pero. Esto es otro podcast, ¿no? Oh, sí. <risa> ok. Um, Sina tuvo una hermana, Presendia Lantrop, que también uh, estuvo casada con José Smith. Y creo que hay dos o tres parejas de hermanas que fueron casadas con José Smith. Sí. Su, su padre se rehusó a unirse a ninguna iglesia porque no encontró en ellas la es estructura de la iglesia antigua con profetas, apóstoles, etc. Y por eso cuando escuchó el título de profeta de José Smith se interesó mucho. Y cuando un vecino visitó a José Smith, trajo una copia del libro de Mormón y Sina se convirtió casi inmediatamente. Ella tenía 14 años, creo. En 1835 se unió a la iglesia siendo bautizada por Hiram Smith, el hermano de José. Después uh -huh. de tener una visión de seres celestiales.
0: Sí. En realidad, la familia de ella era muy religiosa, especialmente la madre. Y, y no es que no se unieron a iglesias, como dijiste, no fue porque no creían o, o no querían, sino que porque no, no eran lo suficientemente fieles a la idea tradicional, ¿no? Pero eran una gente muy, muy religiosa. Sí,
1: sí y durante toda su vida, Sina uh, practicaba dones carismáticos. Principalmente hablar en lenguas y interpretarlas. Y, y cuando hablamos de esto, no era aprender una lengua para poder pregar el evangelio a, a otros pueblos. Era hablar en una lengua desconocida por todos o dar la interpretación. Entonces ella participaba de reuniones de bendición uh, a donde las personas hablaban en lenguas profetizaban y ella daba bendiciones um, por fe, no por el sacerdocio, sino por fe. Uh -huh. Y esto era una parte importante de su religión, que, que, no, que hoy en día es todo controlado por el sacerdocio, pero en, en su época las mujeres practicaban estos, estos uh -huh. dones.
0: Parece que ella tuvo varias visiones también, ¿no? Cuando, cuando se fue a bautizar, ella dijo que un... No sé si vio o habló con un ser celestial que la visitó. Ella, como dijiste, tenía el, el don de hablar en lengua y de interpretar también las lenguas que otra gente hablaba. Y parece que un día ella se puso a pensar y a dudar y, y lo perdió. Entonces tuvo que ir y, y pedir perdón y arrepentirse y ahí eh, recibió el don de nuevo. Pero sí era una mujer muy interesante, ¿no? Yo leí un relato incluso de una vez un vecino se había muerto y se ve que estaban haciendo el velorio, el funeral, y ella estaba a cargo de quedarse toda la noche con él. Y mientras estaba ahí sentada con él, ella empezó a pensar acerca de la vida eterna y la resurrección. Entonces ella lo ordenó a él que se levantara. Y él se levantó. Y ella se asustó tanto que salió corriendo, ¿no? Pero, pero casi inmediatamente después que el hombre se levantó, se volvió a... Se volvió a morir, supongo. Y, y ella entonces pensó que esa, esa experiencia que tuvo eh, fue de Dios, diciéndole que a pesar de que no era el tiempo de ese hombre para volver a la vida, era el tiempo para ella para tener un testimonio de estas cosas. Muy, muy interesante, me parece.
1: Sí, ¿cuántos años tenía ella cuando esto ocurrió? Oh, ¿era joven? Ella era
0: joven, yeah. era joven, porque cuando se fue de... Cuando se fue de ahí de donde vivía ella, en Nueva York, ella tenía 17 años, o sea que Dear tenía unos 15, 16. Yeah. Era una jovencita, sí. Ok. Y bueno, como dijimos, ellos, ellos se fueron de Nueva York. Eh, José mil padre, vino y los visitó y les aconsejó que vendieran la granja al, al papá de ella y que se reunieran con los santos en Kirkland. Y el padre, cuando se, se mudaron, ¿no? vendieron todo, se mudaron a Kirk, Kirkland y él in invirtió en el banco de Kirkland. Y, y como sabemos, el, el banco este no funcionó, se, se, se fue a bancarrota. Así que todos los que invirtieron en el banco perdieron todo. Así que terminaron en la calle.
1: Yeah, muchos miembros por esto uh, salieron de la iglesia, ¿no? Pero parece que él um, se mantuvo fiel.
0: Sí, porque este banco era, iglesia de, era, era la idea de José, ¿no? Sí. Y... Claro, entonces mucha gente decía, ¿cómo puede ser que el profeta crea un banco y nos haga a todos perder la plata? Pero él sí, él se quedó en la iglesia y permaneció, pienso que por toda su vida. Sí. Ok. Ah, y cuando estaban ahí en, en Missouri, estaban viviendo en un lugar que se llamaba Far West, pero se quedaron ahí por menos de un año, porque hubo un, un gran sentimiento mormón, la gente no los querían. Por, más que nada por razones políticas, ¿no? Así que se tuvieron que ir. Sí, y fueron expulsos llegan,
1: del Estado.
0: Claro, sí. Sí, los echaron de ahí. Y en Quincy, Illinois, ahí fue en donde Sina llegó a conocer a José Smith bien. Parece que eran vecinos, ¿no? Y también ahí su madre se enfermó gravemente y, y murió poco después. Y, y ella, en realidad, ella y, y, lo, y otros miembros de su familia estaban tan enfermos que ni siquiera pudieron ir al funeral. Y estuvieron enfermos por meses, con fiebre. Y el problema es que en Nauvoo, donde... La ciudad de nabu estaba fundada justo al lado de un pantano, entonces había mucha infección, mucha... era una, era una situación muy, muy insalubre. Fue una, una mala decisión, ¿no? Mudarse ahí a, a sí, este lugar.
1: Yeah. Y tal vez ellos, bueno, ellos no tenían muchas opciones a dónde ir, pero probablemente escogieron el lugar pe peor. <risa>
0: sí. ¿No? Y no se habla mucho de eso. Mucha gente murió, ¿no? En, en, en los todos, eh, cuando iban de ciudad a ciudad, ¿no? Pero, pero en, en la ciudad de Nabu, mucha gente murió de, de malaria. Era una situación terrible. ¿sí? Sí. Y ahí, ahí fue donde hicieron el primer templo, ¿no? En Nabu o fue en Kirkland? En antes? Kirkland
1: fue el primer okay. templo que todavía existe hoy en día.
0: ¿Y es el que es de la Iglesia Reformada?
1: Ah, sí, creo, con, sí, con la Iglesia Reformada, que ahora es uh, Comunidad de Cristo.
0: De, de Cristo, sí.
1: Okay. Sí, y uno se puede ir para visitar y todo.
0: Sí, ellos, eh, no hace falta recomendación para entrar a los templos de ellos.
1: Sí, de hecho, sí. ellos permiten grupos de jóvenes de la, Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo, dos santos de los últimos días, para hacer reuniones dentro del templo. Oh, wow. Sí, ellos um, pueden hacer sus reuniones y todo esto. Ellos permiten a uh, otras iglesias de la comunidad para participar.
0: Qué bueno. Un edificio muy lindo. Sí. sí. Bueno, fue en esa época donde después que se murió la madre y perdieron la casa, que José Smith los invitó a que vivieran con él. Y creo que vivieron desde enero, febrero hasta agosto. Y, y ahí viviendo en la casa de José Amí fue que ella conoció a su primer esposo, Henry, Henry Jacobs.
1: Sí, Henry Jacobs um, se enamoró de ella y empezó a tratar de conseguirla, ¿no?
0: Uh -huh. Es cierto. Y bueno, ahí fue cuando, cuando estaban viviendo en la casa de José Amí que, que José y sina tuvieron una conversación muy interesante, en mi opinión. ¿no? Cuando Sina le preguntó a José si él pensaba... ¿Que cuando ella fuera al cielo la iba a reconocer a su mamá? José dijo que sí. Y no solamente eso, dijo, vas a encontrarte y a familiarizarte con tu madre eterna, la esposa de tu Padre Celestial. Eh, ¿Tengo entonces una madre celestial? Preguntó Sina. Ciertamente. ¿Cómo podría un padre reclamar ese título si no hubiera una madre para compartir su paternidad? Ah, respondió, le, le dijo José. ¿no? Entonces, Eliza Snow en esa época, fue que era muy amiga de Sina, Aprendió la doctrina de la Madre Celestial y escribió el himno Oh Mi Padre, que la menciona.
1: Ok, entonces, um, uh, en agosto, ocho meses después de mudarse con los Smith, uh, los Huntington se mudaron a un hogar que les construyó Demek su uh, tío. Dimmick era el tío, ok. El tío, sí, que era uh, cercano de José. Y fue en esa época que la madre de Sina volvió de la muerte para dejarle un mensaje, excepto que se le apareció a Fanny, su cuñada. ¿Sabe cuál era el mensaje?
0: Uh, no. <risa> no, pero yo sé que cuando se le apareció a Fanny, uh, Fanny se asustó muchísimo también y salió corriendo, pero uh, antes de, de irse, tuvo tiempo de decirle a la mamá que, que quería, no sé, me imagino que le mandaba saludos, no sé. <risa> no, fue ni, no fue ningún consejo práctico ni nada así.
1: Solo que existía tal vez. Sí. Que era consciente de ellos. Bueno, cuando José Smith se le propuso... Ok, bueno. José Smith explicó a, a Sina la doctrina de la poligamia y le mm -hmm. pidió que se casara con él. Pero Sina lo rehusó probablemente por... Uh, porque ella estaba enamorada de, de Jacobs, o Henry Jacobs, su novio, uh, y también porque era fuera de las normas de feminidad uh, que enseñaba la pureza, la domesticidad, fidelidad, y la propuesta de José iba en contra de todo eso. Y, y tal vez Sina veneraba a Emma, la esposa de José, y pensó que Emma no estaría de acuerdo con la unión. Entonces, a, sí. a pesar de ser una niña de solo 19 años, uh, impresionable y quien respetaba a José Smith como un profeta de Dios, ella se atrevió a rechazarlo.
0: Ahora, yeah. perdón, es como si hoy en día, no sé, el, el presidente Monson viniera a una, a una hermana y le dijera, no, Dios me dijo que me tengo que casar con usted. Yo creo que sería muy difícil para esa hermana, si ella tiene fe en él como profeta, decirle que no. Sí. Uh, sin embargo, ella, Sina, le dijo a José Smith que no.
1: Sí, yeah. bueno, um, Sina escribió a su hermano, o tío Derek, bueno, es hermano, creo, Sí, yeah, Derek es hermano, dime qué es el sí. tío. Uh, oh cielo querido, dame sabiduría, Ay ayúdame a saber qué camino tomar. Oh Señor mi Dios, que se haga tu voluntad y con tu brazo listo para ayudar, proteger y guiar. Ilumina nuestras mentes con inteligencia en cuanto bendices a la tierra con luz y calor. Entonces ella Ajá. estaba atormentada por esto, por tener por un lado a Henry y por el otro lado José el profeta. ¿no?
0: Y como mencionamos anteriormente, generalmente José lo que hacía él, él enviaba a familiares de, de las mujeres estas para que las convencieran y y probablemente él mandó a su hermano, Derek, porque ellos eran muy, muy unidos, José Smith y... Perdón, ¿Cómo se llama él? ¿Derek? ¿Tiene?
1: Derek, Derek el sí. primo.
0: Sí, y entonces se ve que él le aconsejó a ella que, que lo aceptara a José. Y ahí fue cuando ella escribió eso.
1: Sí, entonces ella decidió a, a no casarse con Smith, sino que ella estaba enamorada de Henry. Y después uh -huh. de una larga consideración decidió aceptar a su prometido... Uh, con esto ella pensó que José le dejaría en paz, pero esto no fue el caso. Ella le preguntó a José si oficiaría el matrimonio y él dijo que sí, pero el día del casamiento nunca apareció. Entonces otro hombre los casó. Uh, esto no detuvo a José, quien insistió que Dios le reveló que Sina debía ser su esposa eterna, pero mm -hmm. que podía seguir viviendo con Henry. Uh, Henry estuvo sí. de acuerdo con el plan, pero Sina no estaba convencida. Uh, finalmente, José le dijo a través de un mensajero que un personaje celestial, un ángel, con una espada, le dijo que si no se casaba con Sina, o iba a perder su posición como profeta, o iba a perder su vida. Uh, Sina, quien respetaba tremendamente al profeta, decidió casarse con él. Uh -huh.
0: Es interesante también, yo digo, importante hablar de, de la esposa de ella, Henry, porque él era un miembro de la iglesia muy, muy fiel también. Y él sirvió en muchas misiones y parece que José Smith lo mandaba en misiones todo el tiempo. Y no estaba mucho en la casa él, sí. pero era, era un miembro sumamente fiel.
1: Sí. sí, él iba en misiones, él era un, uno de los 70, llegó a ser en la presidencia del 70 sí. y siempre aceptaba la llamada para ir en misión.
0: Bueno, como mencionamos anteriormente, Sina dijo ella en un diario una entrevista, no sé bien, pero ella dijo que antes de casarse con José Smith, eh, su matrimonio con Henry se había acabado porque no se llevaban bien. Pero la verdad es que ellos vivieron juntos durante toda la vida del profeta José Smith. Ellos estuvieron juntos, nunca se separaron o divorciaron. Entonces uno se tiene que preguntar por qué hizo ella eso, ¿no? ¿Por qué dijo que...? Es como que ella está defendiendo a José Smith también, porque dice, bueno, si yo me casé con Henry y con José Smith, eso es lo que se llama la poliandría, ¿no? Poliandría, me imagino. Sí,
1: porque ella estaba eh, con dos maridos al mismo tiempo.
0: Claro, tenía dos maridos, entonces eso, eso no, no está bien. Entonces ella, yo creo que lo dijo para defender la memoria de José Smith. Dijo, sí, yo me casé con Smith, pero primero dejé a mi esposa, lo, lo cual no era, no era cierto. O... Yo creo que ella se estaba justificando sola también, es como uno cambia la historia, ¿no? Para sentirse mejor. Tal vez algo así
1: podría haber sido. De hecho, ella estaba embarazada de siete meses cuando se casó con José Smith uh -huh. y, y ella tuvo otro hijo con Henry Jacobs en cuanto José Smith estaba vivo. Entonces, tenemos evidencia que ella uh, vivía con Henry Jacobs después o durante todo el matrimonio con José Smith, um, hay un poco de controversia si ella y José Smith tuvieron relaciones o si era solo un sellamiento eterno. Creo que la mayoría de historiadores dicen que era un relacionamiento actual o real, okay. um, pero hay, hay controversia sobre esto.
0: Sí, no hay pruebas, ¿no? Definitivamente no hay no hay ADN o sí, nada de eso.
1: Sí, ellos no tienen un, un hijo.
0: Con Brigand Young, sí, pero con yeah. no, José Miguel no. Y lo más triste para mí de todo esto es que el, el pobre Henry estaba muy enamorado de ella. Y, sí. y en una de las misiones él habló con un, un hombre que se llamaba uh, John D. Lee. Y él se jactaba de cine, ¿no? Estaba tan orgulloso de ella y... Y, y John D. Lee dijo que él casi la, la adoraba, ¿no? A ella. Y lo interesante es que fue en esta misión a Tennessee donde él trabajó en la campaña presidencial de José Smith. O sea, él no fue en una, campaña, en una misión religiosa, sino en una misión política.
1: Sí, José Smith el primer uh, candidato mormón para la presidencia. Sí. Sí.
0: sí. Y bueno, y ahí, y, y más o menos en esa época fue que José Smith falleció. Y me parece que lo que era muy común en esa época, bueno, esto es lo que yo leí, una vez que José Smith, uh, antes de morir, él le, le hizo prometer a sus apóstoles que una vez que él falleciera, que ellos por favor tomaran a sus esposas, a, su esposa, a sus esposas, y que le, más que nada para darle una protección legal, a pesar de que muchas de esas esposas, como Sina, ya estaban casadas con otro hombre, así que no necesitaban esa protección legal. Pero en el caso de Sina, eh, Brigham Young inmediatamente le pidió que se casara con él. Y, y no se hallaron en el templo por tiempo y eternidad, sino solamente por tiempo, porque ella ya estaba sellada con, con José Smith.
1: Sí, y la justificación de Brigham Young era que si ella se casaba con él, estaría en una gloria mayor. Ellos tenían esta idea que una persona debe tratar de unirse, sellarse con la persona, con el sacerdocio mayor que pudiera claro. para obtener más gloria. Entonces um, era mejor una mujer casarse con apóstole uh, que 70 y con presidente de la iglesia que apóstole o apóstol. Claro. Y también tenían estos... Um, sellamientos adoptivos entre hombres, que un hombre sí. puede sellarse a, al profeta o a un apóstol como un, un hijo adoptado. Y tal vez uh,
0: tenga un poco de sentido, ¿no? Si yo, si yo estoy casado con una persona de mayor utilidad, tengo mayor ventaja. Lo interesante es pensar que ¿por qué Brigham Young pensaría eso si ella ya estaba casada con José Smith? <risa> o sea, ¿qué ventaja le podía dar él que José Smith no le haya dado, ¿no?
1: Sí. Eh, y la justificación para Brigham Young de casarse con las esposas de José Smith era para adicionar a la gloria de José Smith, para aumentar la gloria, para que José tuviera más hijos y más claro. gloria. Ah,
0: José. ok, o sea, entonces si Brigham Young tenía hijos con Sina, esos hijos serían de José Smith
1: sí, espiritualmente. Ah,
0: ok. Oh, okay.
1: Yeah, porque Sina era la esposa de José Smith. Entonces, estaba aumentando la um, posteridad de José.
0: Ok. <ríe> Interesante. Una lógica completamente diferente. ¿eh? No sé, Eso nunca se me hubiera ocurrido a mí. Sí. <ríe> Pero bueno. Ah, fue en esta época, ¿no? Cuando cuando José, digo, cuando Brigand se casó con, con Sina, Henry se fue a una misión a Inglaterra. Y cuando él estaba afuera, ahí donde Sina se mudó con Brigan y, y empezaron a vivir abiertamente como marido y mujer. Y para mí esta es la parte que más me, más me rompe el corazón, ¿no? Cuando, uh, William Hall, un, un vecino ahí de, de esta área, dijo que Brigan Young habló de esta manera en la presencia de cientos. Dijo que era tiempo que los hombres que estuvieran caminando los zapatos de otros, que se salieran de ellos. Uh, hermano Jacobs dijo... Jacob sería Henry, el esposo de Sina. Hermano Jacobs dijo, la mujer que usted reclama como esposa no le pertenece. Ella es la esposa espiritual del hermano José, sellada a él. Yo soy su representante en la tierra y ella en este respecto con sus hijos son mi propiedad. Usted puede ir donde quiera y conseguirse otra, pero asegúrese de obtener una con un espíritu similar o afín. Henry tuvo gran dificultad en esta situación y le escribió una carta a Sina diciendo yo siento el mismo cariño de antes pero me siento muy solo yo no culpo a ninguna persona que el Señor nuestro Padre bendiga al hermano Brigham todo fue hecho según el, la ley del reino celestial de nuestro Dios o sea que ahí ve uno de nuevo ¿no? qué, qué miembro tan fiel que fue él, él como que no ni, no se pregunta nada Él, a pesar de que lo dolió y que sufrió mucho él obedeció
1: Sí, entonces um, Sina se casó con Brigham pero continuó viviendo con, con Henry por algunos meses uh -huh. pero Brigham uh, mandó envió Henry en misión para Inglaterra um, y durante, en cuanto estuvo um, allá uh, Sina empezó a vivir con Brigham como esposa y cuando Henry sí. volvió, él supo de ...de la nueva situación... <risa> uh -huh, y, sí. ...y claro que tuvo dificultad... ...en aceptarlo pero últimamente... ...él, él no tuvo como... ...cambiar la situación y Sina... Uh, ...decidió uh, unirse... ...con Brigham...
0: ahora ...algo incluso más interesante para mí... ...el nivel de, de adoración... ...que este hombre tiene por los líderes de la iglesia... ...es que al final de la ...de la carta que leí dice... ...todo fue hecho según la ley del reino celestial... ...de nuestro Dios José... Ahora, yo pensé que esa sería una, una mala traducción, ¿no? Pero me parece que encontraste algo relativo a esto.
1: Sí, ahora sí, que él refiere a, a José Smith como nuestro Dios. Y yo creo que eso es un aspecto de la teología que uh, José desarrolló en Nauvoo, que que Dios um, era un hombre en el pasado y que uh -huh. los hombres pueden llegar a ser dioses. Entonces, la idea que que José Smith, que a través de, de él uh, un, uno podría ganar la salvación o algo así. Wow. No, no sé exactamente por qué él refiere a José como un dios, pero eh, hace parte de esta teología que, que somos dioses en, en embrión, no sé.
0: Embrión, cómo... sí, embrión. Sí. Yeah. ajá Interesante. No, pero para mí lo más interesante es que él dice nuestro dios, José. Pero bueno, eso sería, digo, valdría la pena investigar eso, porque yo nunca había escuchado algo así. <risa> sí. Ahora, Sina tuvo otro hijo con Henry, después del primero. Uh, nació dos años después de la muerte de José Smith, así como dijiste, ¿no? Él, ella en realidad nunca dejó de, de vivir con él durante la vida del profeta José Smith. Y con Brigham Young tuvo una hija, se llamaba Sina Presendia Young Card. Y, bueno, cuando se mudaron a Utah, digo, la, la vida de Sina fue muy, muy interesante en Utah. Ahí es como que ella se, se involucró en muchas, muchas causas. Y, y, bueno, vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no?
1: Ya, yeah, okay Bueno, ella se involucró en una serie de actividades de servicio público. Se convirtió en maestra de escuela y estudió obstetricia. Y como partera, ella ayudó a, en los partos de muchas mujeres las de las esposas plurales de Brigham Young incluidas, a pedido de ellas, sino ungió y bendijo a muchas de estas hermanas antes de sus partos. Otras mujeres que necesitan, necesitaban ayuda física emocional también recibieron bendiciones de sus manos.
0: Y a mí me parece bien eso, ¿no? Como dijiste, esto no era una bendición de sacerdote, eran, eran bendiciones de, de fe. Sí. Pero hoy en día las mujeres no, no pueden hacer ningún tipo de bendición, ¿no?
1: Sí, uh, y también ellas um, hacían estas um, unciones como hoy en día en el templo, pero específicamente para mujeres embarazadas antes de dar a luz el okay. bebé. Ellos um, ungían a ellas para prepararlas para la, el nacimiento.
0: Ah, era como un llamamiento especial o algo, ¿no?
1: Sí, okay. Para, okay. para sus cuerpos. Ah. Y, bueno, en 1872 ella ayudó a establecer el hospital de Deseret en Salt Lake City y trabajó en su junta de directores y durante 12 años como presidenta. También ella organizó una escuela de enfermería con cursos en obstetricia en 1876, Sina fue nombrada presidente de la Asociación de Seda de Deseret, una industria de la seda en Utah, un grupo que durante 30 años intentó cultivar gusanos de seda y árboles de mora para la producción local de paño. También trabajó en el templo, actuando como matrona para las trabajadoras del templo.
0: Wow, ocupada. Sí. Yo, yo lo que escuché es que ella fue muy activa en el movimiento de templanza y yo hice un poco de investigación de qué se trataba eso y las señoras de que estaban en el grupo este eh, estaban en contra de, del alcohol y, y la Iglesia de Mormona es una de las asociaciones más que más se involucraron en esto de la templanza y, y parece que algo típico que hacían estas mujeres era eh, iban a, a los bares donde, o las tabernas donde había alcohol con una hacha y empezaban a, y agarraban a todas las botellas de alcohol a hachazo. <risa> y, y la H era como un, <risa> era un, era una como un símbolo de la asociación. Y era ella parte de eso. Yo creo que ella no, no era tan extrema así, ¿no? Pero, pero ella sí se asoció <risa> con este grupo. Sí. Y también del, del, del voto femenino. Ella estuvo muy involucrada con eso. Y incluso en el invierno de, de 1881, 1882, asistió a una conferencia de mujeres en Buffalo, ahí en Nueva York. Uh, y a una convención de la Asociación Nacional del Sufragio de la Mujer, en, también en Nueva York. Así que para mí eso es muy impresionante, ¿no? Que una, una mujer, generalmente uno piensa en las mujeres, las esposas plurales, son gente muy uh, como callada, ¿no? Estarían en la casa todo el día conociendo, pero no, ella se involucró
1: mucho en la sociedad. Sí, eran muy independientes y activas. Uh -huh. y incluso Utah fue uh, el, el segundo estado para dar el voto a las mujeres. Ah, okay. y, oh, okay. y hay sí. Sí, hay algunas teorías sobre la poligamia que dicen que um, por qué las mujeres tuvieron que ser independientes y cuidar de sí mismas y, y tenían, no tenían un, un marido allá en la casa, siempre ellas también podían tomar una parte más activa en la comunidad y mm. trabajaban y hacían estos, estos tipos de cosas que um, que después cuando la iglesia empezó a, a tener una familia nuclear, una familia más tradicional, las mujeres pararon de de tomar tanta parte de, de la comunidad claro. como anteriormente. Hmm. Entonces la, tal vez la poligamia era, era mala de un aspecto para las mujeres, pero de otro aspecto ellas tenían más independencia.
0: Sí. Bueno, y fue en esa época también cuando la Sociedad de Socorro ganó mucha importancia. Yo creo que Emma Smith fue la primera presidenta de la Sociedad de Socorro, ¿no? Correcto. Creo, y la segunda fue Eliza Snow.
1: Sí, pero él, era... uh, acabaron con la sociedad después de Emma porque Emma la usó para oponerse a poligamia. Y oh. creo que fue como 20 o 30 años antes que reestablecieron la sociedad con Eliza Snow como presidenta. Y Eliza era esposa de Brigham Young.
0: Ahora, yo no sé qué pensar de irla. Bueno, supongo que vamos a tener un episodio dedicado a ella, porque ella también fue esposa de José, me parece. Yeah. Pero fue definitivamente esposa de Brigañán. Y ella me parece que una mujer que se adaptó mucho. Ella sabía cuál era su su situación y a pesar de que fue muy. Uh, hizo mucho también en la sociedad, y una mujer muy inteligente. Sí. Uh, ella sabía cómo jugar sus cartas, como se dice, ¿no? Me parece a mí.
1: Sí, era, ella era un considerada un líder espiritual en la comunidad. Um, creo que Brigham Young uh -huh. la llamó una profetisa. Profetisa. Uh -huh. Profetisa. Y ella escribió mucho, escribió uh, himnos y poesía y uh -huh. daba discursos y todo esto. Era una mujer muy, muy fuerte, pero también muy fiel a Brigham Young y a José. Sí, sí. Y, y ahí fue
0: cuando cuando ella era presidenta de la Sociedad de Socorro, que uh, Sina fue su consejera, primera consejera. Sí. Y después, cuando, cuando Eliza falleció en 1887, Sina pasó a ser la tercera presidenta de la Sociedad de Socorro. O sea que tal vez entonces muchas de las hermanas que saben de la historia de la iglesia han escuchado hablar de ella. Y, y bueno, y sirvió hasta su muerte en el año
1: 1901. Sí, ¿no? ¿en cuánto estaba en la Sociedad de Socorro como consejera y presidenta, uh, una de sus responsabilidades fue de defender la poligamia por la cual la iglesia estaba sufriendo mucho en esta época y de hecho ella anunció públicamente en una reunión en 1878 que ella era esposa de José Smith y era muy um, emocionante, ella habló sobre su muerte y todo esto. Y okay. fue la primera vez que ella dijo que era esposa de, de él.
0: Claro, y ella, ella me parece que al principio, como dijimos, dudó mucho de, de la poligamia. A ella le pareció algo inmoral, pero eventualmente ella ganó un gran testimonio. Y ella lo vio como algo muy práctico, como mencionaste. Y una de las cosas, otra de las cosas tristes que me parece en lo que viene de todo esto, es que ella dijo, dijo una vez, una esposa polígama exitosa debe considerar a su marido con indiferencia y con ninguna otra sensación que reverencia. Entonces es como que él es el jefe, el dueño, ¿no? Y ellas son hacen lo que les dice. El amor es considerado un sentimiento falso, un sentimiento que no debe existir en la poligamia.
1: Sí, ella está hablando del amor romántico, ¿no? Uh -huh. Que las esposas plurales que quieren el amor romántico van a van ser, uh, ¿cómo se dice...?
0: ...claro, sí...
1: <ríe> ...que no, no es posible o okay? que... Um, y, ...y eso era una idea popular en esta época... ...que el amor romántico no era el propósito del matrimonio... ...y solo podría con, uh, confundir las cosas... ...pero claro. en la poligamia... ...el hombre no pudo dar toda la atención a todas sus esposas... Uh, Brigham Young tuvo aproximadamente 56 esposas y se puede imaginar que sería difícil tener un relacionamiento romántico con cada esposa. <risas> uh, no era práctico, ¿no? <risas> Entonces, eh, por un lado es buen consejo de, de no tener la esperanza de amor romántico, pero uh -huh. también tal vez sin está refiriéndose a, al amor que ella tenía por por su primer marido, Henry, y que ella necesitaba uh, recusarse de, de este amor o denunciar este amor.
0: Yo, yo lo que imagino es que ella debe haber pensado que es cierto, el amor existe y el amor es algo que uno, uno puede uh, aspirar, pero cuando uno es la esposa de, de un profeta y es un esposo plural, eh, no es lo que le toca a uno, me imagino, ¿no? O sea... Mala sí. suerte.
1: Ya yeah, tiene ah. que sacar el amor del, del corazón y hacer ah. su deber.
0: Eso es para otra gente, no para...
1: Sí. Claro, claro. Y um, en, en sus escritos, Sina dice que, bueno, Sina indica que ella quebró las ligaciones, los vínculos con, con Henry, uh, pero Henry, él nunca dejó de amar a, a Sina y continuó a escribir a ella, preguntar sobre ella, sobre sus hijos. Y mm. él se casó con otras esposas y entró en poligamia, pero todos estos matrimonios terminaron en divorcio. Las mujeres siempre uh, dejaron de él y, y él um, él se mudó a California, que era considerado como los um, apóstatas de a la iglesia, iban ah. a California y continuó escribiendo a, a Sina Y eso era el problema para Brigham Young Que finalmente uh, suspendió los derechos de miembro de Henry Supuestamente por el no aceptar que Sina pertenecía a Brigham
0: Ah, uh, ok, eso no lo sabía, ¿no? que lamentable, ¿no? Bueno, Brigan Young era un hombre muy celoso. Él, a pesar de que él tenía 55 esposas, él no aceptaba que sus esposas tuvieran nada que ver con otros hombres. Para nada. Él incluso dio un discurso muy famoso que tal vez un día tendríamos que analizar, en el que él dijo que si encontraba a una de sus esposas con otro hombre, él tenía el derecho, como miembro de la iglesia, de tirar una jabalina al corazón de los dos, matarlo inmediatamente y que Dios lo perdonaría.
1: Con un, un tiro... <risa>
0: Sí sí. sí, sí eso es un discurso interesante, ¿no? Así que tal vez algún día sería sería bueno. Pero sí, ese era Brigan era un hombre bastante interesante. Pero para mí que sí es más interesante. Es una mujer muy, muy exitosa, pero muy humilde, una persona muy buena, y, y lamentablemente no, 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 pudo tener el amor de su vida con ella. Pero por lo menos hizo lo mejor de su vida, que, que por lo menos es
1: ella, en, en mi manera de, de ver las cosas, ella fue manipulada para casarse con dos profetas, pero uh -huh. ella aceptó esto y decidió a dedicar su vida al servicio.
0: Sí. Ok, entonces esa, esta es Sina Diantha Huntington Jacob Smith Young. Uh, sí,
1: ahora... Ahora saben por qué tiene todos estos nombres.
0: Tantos nombres. <ríe> sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Entonces, uh, espero que les haya les haya gustado el programa. Para nosotros fue muy fascinante. Y no se olviden de visitar nuestra página de internet, pekizasmormonas.com, de suscribirse a, al podcast ahí en, en iTunes y visitar el grupo de Facebook. Y si pueden, les pedimos un favorazo si nos pueden ayudar a a traducir, a hacer un poco de investigación porque como dijimos esto lleva muchísimo tiempo y, y le agradeceríamos, nos ayudarían a dar mayor calidad al programa de esa manera, así que bueno gracias Joel y nos estamos hablando la semana que viene
1: sí hasta el próximo
0: okay adiós